så jävla skönt att spraya på mig. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Yokose Graffiti Podcast Japanese. Nej, 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 nej. Svenska Graffare Podcast. Tillbaka igen. Uh, idag ska vi prata med Core. Så vi får in lite skåne i alla fall här. Och andra lands ändar är på väg också. Världsa promise. Jo, um, jag vill inte verka otacksam. Jag uppskattar verkligen alla små tips och sådär jag får på direktmeddelanden på Instagram och diggar när ni rekommenderar gäster, det händer att det är gäster jag faktiskt inte har hunnit tänka på själv än men så här fungerar det, ni skriver till mig vem ni vill höra, bifogar eventuellt lite information och kanske någon länk där jag kan kontakta vederbörande, så sköter jag snacket annars blir det lätt lite snurrigt som häromdagen när någon skulle fråga någon och någon tredje eller fjärde person jag aldrig hört talas om ringde upp och ville sova på min soffa och måla panels och vara allmänt runt om fötterna. Eh, alltså, det var ett kul samtal och sådär, men eh, så jobbar vi inte här. Utan ni rekommenderar och eh, jag sköter snacket. Kapisk. Eh, jag vill inte hänga ut någon sådär, men det var en ganska lustig situation. Ja, <laughs> eh, ah, nog om allt. Vi eh, drutter iväg på en intervju med Kor från NSA. Ja, nu har vi rattat Skype-nivåer och vi tror att vi är hemma, eller ja, så hemma vi kan bli. Ja. Vem har vi med oss idag? Idag är det Martin, Kor, Carolina. Carolinaren? <laughs> Carolinaren, det är Kor på linan. Kor på linan, ja just jag blev ställd att du inte körde det skånska uttalet. Jag blev alltid så glad när du... Ja, Kåre. Kåre. Ja, fan. Äntligen en skåning. Har du, har du åsikter som skåning om den stora Stockholmsfokusen som har varit hittills? Nej, inga direkta. Men det är ju skönt och kul att man tar med andra delar. Skåne och Göteborg och sånt. Man vill ju få med allt. Det är ju liksom inte bara Stockholm. Ja, men jag tänker köra på länge så jag kommer få med allt. Jag bara, vissa verkar ha fått uppfattningen om ja. att det är Stockholms graffare podcast. Såklart har ju Stockholm varit viktigt. Liksom. Men det är inte allt. Det, händer, det har ju hänt saker i andra städer också. Mm, absolut. Och ändå. Ja, verkligen. Och du är från Lund va? Jag är från Bjärred som ligger vid kusten. Och det är en liten, liten ort nära Lund. Lite, alltså norr om Malmö. Mm. Det är du och vad heter han, Patrik Andersson som kommer därifrån. Ja, jag brukar få höra det, men jag känner ju så lite om fotboll. Så att, 
Hur gammal är du om man får fråga? Född 70 så vad blir det då? 48 blir jag nu. Mm. Uh, och jag brukar fråga om du har något så här konkret första minne av graffiti. Alltså jag tänkte lite på det hur allting började liksom. Mm. För jag var ju från början egentligen en pingiskille, en windsurfingkille. <laughs> och um, det var det mina intressen. En sportig alltså. Ja, jag var det då. Mm. Mm. Och sen, sen hängde jag, jag kommer inte ihåg att jag träffade honom. Men det var en kille som heter Mons som um, hade fått en bok uh, av sina föräldrar. Han och jag gjorde jättemycket tillsammans. Vi, vi ritade serier. Vi spelade Vic 64. Och olika grejer. Vi spelade pingis ibland. Och sen en dag så kom han hem med Dansk Wildstyle-boken. Ah. Och jag höll ju på att ramla av stolen. Alltså det var ju det, var det som... När jag öppnade de sidorna så var det bara som att jag, det var bara boom! Det är det här jag ska göra. Men jag såg det liksom. Det var bara sån direkt. Jag förstod. Det är här. Det här är jag, vad jag ska hålla på med. Ja, gött. Det var bara en sån mega upplevelse. Den går inte att få tag på. De trycker inte upp den igen och Nej. så vidare. Jag har försökt få tag på den i många år. Det finns ju det är helt omöjligt. Jag har, den, jag har den som pdf. Men man vill ju ha den i bokhyllan liksom. Ja, någon borde ta tag i det där. Hint, hint, dokumentpress. Och... <laughs> ja. Men när kom den ut? 86? Typ 85, 86. Jag minns inte. Mm. Men det var ju hyfsat färsk då Och äh, den var ju helt magisk Fy fan vad vi kollade i den där boken Och äh, då hade han redan gjort En piece med äh, Ett par kompisar ah, okay. äh, I en tunnel i bjärden äh, Så det fanns graph då liksom I bjärden, herregud Det är så en liten, liten ort Det där Men det här kanske inte du vet Men hade han fått inspiration ur den boken då Och gjort en målning eller alltså, tidigare? Jag har ju försökt få fram foton på den målningen. Du vet hur man ibland bara kan få en bild i huvudet som ligger kvar som ett minne. Ja. Och den, den var ju jättekul den de hade gjort. Det var ju mer så här traditionell eh, naiv, härlig skön wildstyle. Lite så här kokobananas. Ja, det var så här kokobananas wildstyle. Liksom. Ja. Ja. Det var inte så mycket dansk wildstyle över den egentligen. Nej. Men det var ju den som kickade igång mig Och så började vi skissa tillsammans Och måla tillsammans lite grann mm, Coolt det, alltså, Nu begärde du ingen förort sådär, men, men orter då att det, det brukar finnas här Jag pratade med Sken om det här om dagen att det, När man växte upp fanns det så här Målningar på 80-talet som man tog för givet Man fotade dem inte, de bara var där Man tänkte inte på att de skulle försvinna typ. Och nu är man less för att man inte har bild på dem Ja exakt, jag fattar inte för mitt liv, varför jag inte fotade av den målningen. Det stod mess på den. M-E-S-S. Mm. Och jag har så svaga minnen av hur den ser ut. Liksom. I mitt huvud så är den helt underbar. Men, <laughs> men jag varför tog inget foto? Jag vet inte. Jag var inte där i mindsetet då. Kanske en lång shot, men vi kan ju efterlysa den här bland lyssnarkretsen om någon sitter på en mess från Bjärred. Ja, det var ju fantastiskt. I... Ja, vi får se. I en tunnel, gångtunnel. Kan du beskriva Dansk Wildstyle-boken kort för alla oss som inte har fått fatt på den? Är det bara bilder? Är det... Oj. Um, det är väl lite blandat. Det är lite så här bilder på folk. Um, lite bilder på klotter. Sköna mm. målningar. Lite tåg, lite väggar. Det är en skön mix bara. 
Okay. Och eh, lite jams tror jag. Några ryggtavlor. Lite så här sköna. Alla var så glada den bara. Så här, happy, happy. <laughs> Precis som målningarna. Alla bara är glada. Liksom. Andra tider kanske. Ja. Och den gjorde en jättestark intryck på mig. Där. Mm, det förstår jag. Och då drog vi igång en skissa direkt efter den. Vad tog du för tag? Jag hade många olika som alla andra så testar man sig fram liksom. Men eh, jag ville vara lite så här. Eh, jag skulle vara lite annorlunda tänkte jag. Jag ska mm. inte heta någon sånt här häftigt namn som alla andra. Så jag, mitt första namn var Must. M-U-S-T. Must som är julmust. Ah, ja, gott. Eh, och så kan man ju tro, ah, ska det vara som på engelska? Alltså, must, you must, must. do it. Mm. Nej. <laughs> Bara julmust liksom. Uh, I don't know. Det var ett, det var ett, jag hade redan ett M färdigt från min, um, från min autograf. Så jag återanvände det M i min tag. Okej, okay, från ditt namn alltså. Ja, um... från min vanliga autograf liksom, som jag hade tränat fram. Men du, det... bes- du beskrev dig själv som en sportig unge. Hade du ingen, innan graffiti, hade du ingen vet du det, någon fallenhet för det konstnärliga alls? Eller jo, jag ritade mycket. Men grejen var med vindsurfingen att um, parallellt med att jag vindsurfar så hittade jag på en gubbe som, eh, som jag ritade överallt i skolan på böcker, på bänkar även på väggar faktiskt. Aha. Så jag gjorde en, en sån en sofagubbe som han gjorde så häftiga sofatricks då som man kunde liksom ha olika tricks som jag tyckte var häftiga 80-tals vindsofatricks och så hette han Frantic någonting. Frantic Freddy eller något. Och så gjorde jag hans logga med text och bokstäver och så, den satte jag runt överallt. Så jag var, jag var jävligt nära på spåret. Liksom. Och sen när jag såg boken Dansk Wildstad, jag bara, jaha! Ja. Du vet, så här, det för... Då trillade det på plats verkligen. Ja, jag hade redan gått runt på skolan med blyertspenna och sjungat på väggarna. Ja, Till och med gjort det inför en lärare som bad mig att ta ner det. Jag bara, nej, inte nu. Jag är inte klar. Ta ner det sen. <laughs> ja. ja, det var märkligt. Men jag tror att det, det finns ju en tradition av att sätta bo, bomärken och Killroy was here och allt det där. Eller skriva KUK på väggar och sånt där. Det, mm. det, det tilltalar vissa. Och sen så kan graffiti kanske komma in som du säger som en, den där pusselbiten och få en helt, ett sammanhang och en scen och allt möjligt kul. Men som att när den pusselbiten kom med Dan Schwarzstein då Eh, då, då slutade jag med vinsoffin på en sekund och tyvärr pingis, alltså det var jättesynd ja. någon, någon kunde ju sagt till mig kul att du ska börja med hålla sån här eh, grejs i mojs men sluta inte med dina sportiga hobbies för det hade jag ju kunnat fortsätta med det hade varit kul att fortsätta ja, med jag pratade med min far här om dagen om det liknande scenario, jag minns det inte men han körde ju runt mig på en massa träningar hit och dit och betalade för tennis och allt möjligt och sånt. Och då hade jag så här jag, då har jag sagt till honom kan jag varit 13-14 då eller något sånt där att ah, jag vill hellre ha en burksprayfärg i veckan än att gå på tennisen. Liksom. <laughs> ja. Och han hade blivit arg och jag hade sagt du en vacker dag kommer du ångra dig när jag blir en stor konstnär och hittar dit. <laughs> ja, just det. Har han, har han ångrat det ännu? Ja, jag blev kanske inte världens största och bästa graffitimålare, men intresset är ju kvar. Tennisen ja. är ju... Men, men som du säger, man kunde ju ut båda parallellt och det gjorde man väl ett tag. Så. Ja, ja, men så det, det skete jag det är totalt då. Det, var liksom, det här bara tog över mig på ett sätt som jag nästan inte kunde styra. Det var bara jag sögs in i det där allt. Och då, eh, då var det så att den här killen Mons 
Uh, han var kompis med en annan uh, och det visade sig att det var Totalizers. De var typ grannar. De kände varandra på något sätt. De hade varit grannar. Mm. Så då fick ju Mons fick ju mycket input därifrån också. Men vi, vilket år pratar vi nu? När... 86-87. Okej, okay, men uh, Totalizers känner de flesta av oss till som huvudsta relaterat. Exakt. Och som är med i Totalizers, han bodde ett kort tag i bjärren bredvid Mons. Mm-hmm. Och de var typ grannare ett tag. Mm. Eh, kommer inte ihåg exakt hur det där var. Men så det var liksom som, då fick jag en sån här uh, konstig väg in i intressanta grejer som hände i Stockholm som jag kanske inte hade sett annars. Mm. Då hade jag varit och hälsat på kom hem med foton liksom bara, holy shit, vad fan är det där? <laughs> att vi kollar foton där de har liksom pulsat runt i snön i Järfälla och fotat målningar. Minns du vilka målningar de visade foton på? Nej, men, det var, men jag har ju, har ju dem i, i, liksom i pärmar och sånt. Men det var det där magiska tidiga första man såg. Och det här var ju något annat än Dansk Wildstyle. Nu, vis, nu visar han mig tekter som är kantiga och lite så aggressiva och sånt. Det var ju jätte, jättespännande att se. Mm. Uh, fast det lustiga är väl att vi många gör gällande att den där stilen Just det, kommer från Danmark igen Kommer från Danmark också ja, när de är uppe ja, på det här exakt. Two jo. Days of uh, Men den hade days. inte kommit i Dansk Wildstyle-boken då För det var fortfarande Happy Happy i den Ja, det förstår jag så. Pastell, Pastellfärgat och så och Sen var det jag vet inte hur danskarna kom fram till den där stilen men den kom ju alltså upp till Stockholm då på det här Two Death Days of Hip Hop och sen spred den sig neråt till igen som egentligen var när ja, jag köpte exakt. Det är märkligt. Men... <laughs> exakt. Det är en mer så här robotisk och kantig och liksom ja. metallaktig. Både anonym och aggressiv. Ja, det, det var snyggt. Uh, och uh, det var så jag lärde känna dem i Totalizers bättre också. Via den, den, via den kontakten så Åkte ni upp och hälsade på dem? Eller hur? Ja, inte jag och han. Men jag blev väl lite tjena tjena med han. Så i Totalize och så hälsade på honom. Och det var via honom jag träffade Jimmy. Mm, skajs. Vi, vi kör tags istället tror jag folk. Även om de inte är hemliga så vill du okay. säga tags på, tags på Jimmy snälla. Men då får vi klippa om då eller? Nej, alltså inte att vi inte outar dem. De är ju, vet jag inte, men skajs är ju Jimmy skajs liksom. Yeah. Precis. Jag så menar då, att det blir lättare att hänga med för Absolut, mm. Nej, men så Precis, så då träffar jag Skies via, via Och vad skrev Phoenix Phoenix. Men, men det vill jag nu att vi klipper bort Jag tror inte han är bekväm med det här chefen Nej men då blipar vi en himla massa här Då blipar Phoenix Helt enkelt Om Ska vi inte blipa förnamnet Ska vi inte blipa förnamnet istället Ja precis Ja så gör vi, det är lugnt Mm uh, så då, då träffade jag ju Skies på det hållet och träffade dem hela Totalizers-gänget via den kontakten. Mm. Sen allt efter åren gick så, så slutade Mons ha intresset kvar för Graf och började med musik istället. Så då fortsatte jag själv och följde kontakten med Totalizers och Stockholm och så. Men... Mm. Så ni var två, tre personer i Bjärred som var graffitiintresserade? Typ, typ tre, ja, tre, fyra stycken på, på sin höjd liksom. Och hur såg scenen i Malmö ut 84 till vad vi nu är 86 och ja, vi på. Men det var ju roligt för då, då kunde man ju på den tiden så hade man ju jag skissade väldigt mycket. Jag var ju tidigt en skissare. Mm. och ville lägga mycket tid på skisser. Så jag hade ju alltid en skisspen i i ryggsäcken var jag än gick. 
Mm. Tänkte, man vet ju aldrig, men om man stöter på någon. Liksom. Nej, bra tänkt. Så då bara stod jag och fotade en målning i eh, Malmö och eh, då kom det fram tre killar till mig och var lite stödiga. Så här, Vad gör du? Ja. <laughs> jag blev ju rädd. Ja. Jag bara, jag, ska, jag fotade den här målningen. Varför det då? Jag bara, jag tycker det är kul. Jaha. <laughs> det kändes som att de skulle slåss med mig. Mm. Men de ville liksom känna mig på pulsen lite grann. Och så sa, vad då målar du själv? Ja, lite grann. Så. Men det var tre av tre jätte, jättehärliga killar som jag lärde känna från Rosengård. Så de sa, men vad fan, varför står du och tittar på den här fula målningen? Du, du har väl varit i Rosengård och tittat? Nej, det har jag inte. Ja, men herregud. Följ med oss på bussen så tar vi dig till Rosengård. Och då, det var där liksom den bästa grafen fanns. Så mm. väldigt tidigt så hängde vi runt på Rosengård i gäng. Och eh, ja, du vet, fjanta sig, måla, gjorde hyss. Eh, hade fester och så. Har vi några tags på de här tre tuffa killarna? Ja, uh, en av dem är Dime. Ja. ja. Och sen två andra, om det var Rick kanske. Och det var den tredje. Det var väl... Eh, jag har glömt. Ah, ja. Jag skriver. Ja. Men det här gänget, var de stora då i Malmö eller i Rosengård? Då, ja, men det var väl lite halv. Lite så halv kända där, tror jag. Det fanns ännu tyngre pjäser där. Ja, då fick jag ju snabbt lära mig att till exempel Panic var en sån där legend redan då. Så att, mm. Men han har jag liksom aldrig lärt känna. Men han, han var ju så här begåvad på ett sätt. Det var så här, hur kan man göra så här snygga målningar? Det är bara helt overkligt. Så han gjorde ju jättefina grejer. Mm. Panic, det är ju ett namn. Verkligen. Vi kanske kan trolla fram någon bild på någon tidsenlig målning där. Ja, utan mm. några panikar. Och sen efter det så, ja, så körde man bara på. Men ni körde i Malmö eller höll ni till i Bjärred? Och liksom, hur mycket kan man köra Bjärred innan det blir krångligt? Eh, inte så mycket. Jag gjorde lite grann. Fem, tio målningar i Bjärred. Men sen blev det Lund och Malmö. Mm. Det blev ju liksom... Lite svårt och vara helt anonym med det där. Ja, jag förstår det. Men hur, vad målade ni för ställen då? Liksom, det fanns ju en annan möjlighet. Alltså, man kunde ju måla gångtunnlar och så där på 80-talet. Och någon började bryja sig så sa man bara ja, men jag har tillstånd. Och då visste mm. man att det tar ändå en halvtimme för dem att komma hem och ringa någon. Så att... Men på tal om tunnlar så var det ju två grejer som var jättebetydelsefulla. Det ena var att jag hade en gångtunnel nära där jag bodde. Så jag var ju lite framåt. Jag ringde till kommunen. Loma kommun. Mm. Bara, jag vill ha en tunnel. Som jag ska få måla i. <laughs> och ja. då bara va? Vad sa du? Bara så förklarar jag. Jag håller på med konst här. Va? Och jag, ska, jag vill ha en tunnel som jag kan gå ner i och måla när jag vill. Och jag fick det. Det var så här. Okej. Okay, schysst. Så jag det är ju gick, var 80-talet. Ja. Så jag bara gick ner, jag var ju typ själv det är bara jag som målade den trakten. Så jag hade ju min egen ateljé där jag gick ner och filade på målningar jätteofta där. Hur fick du tag på färg till de här målningarna? Jag minns inte. Men jag har aldrig varit någon stor snattare eller så. Aldrig Nej. bra på det. Och har inte tyckt det var kul. Så. Men gjorde du lagliga jobb eller köpte du färger? Ja, det var väl en blandning. Mm. Vi åkte ju till exempel till Köpenhamn för att köpa quickburkar. Mm. Det var ju redan tidigt där man kunde köpa tre eller fyra burkar för 100 spänn. Det var inte alls som att köpa en för 80 på macken. Så då, vi, då köpte vi 
Alltså vi åkte med en hockeybag till Svanemöllens eh, någonting, någonting, färgaffär. Uh-huh. Och då åkte vi ett helt gäng. Och bara kom in med varsin hockeyväska. Bara, vi ska ha köpa färg. <laughs> Men det är fortfarande rätt mycket pengar. 100 spänn på 80-talet om du tänker ja. på inflationen. Det är rätt mycket pengar ja. för en tonåring. Alltså, fick ni ihop de stålarna? Ja, jag ni, eller, ja. Jag kan låta det vara där hem. Um, uh, vilket år är vi på nu, Kor? Ja, vi är fortfarande på 87, 88, 89. Så. Mm. Det går lite ihop. Jag kommer inte ihåg alla år. Liksom. Men, och det andra som hände med, med tunnlar var ju väldigt stort. Det var ju Anders Örnberg eh, är konstnär från Stockholm. Mm. Han är också väldigt driven. Så. Han hade ju fått till världens grej att Konsthallen och Malmö kommun skulle ställa upp med färg till jättemånga graffitimålare och måla jättemånga tunnlar eh, under flaggan av konsthallen i Malmö. Liksom. Eh, så där blev vi inblandade. Då körde jag och eh, Pike och Rose och eh, Halmons en hel tunnel i Rosengård. Och det var utspritt. Det var, eh, det var en hel vecka eller två som typ jättemånga tunnlar målades med alkoholfärg som Malmö kommun köpte in typ till konsthallen och kan... Nej, det var helt enormt det, var så här, det hade aldrig kunnat hända nu. Uh, hur, träffa, hur, hur hookade du upp med Pike och Roos? Kände du dem innan det här gångtunnelprojektet eller träffades ni då? Det, gjorde, det här var ju, vi träffade dem innan så kort sagt så Pike hade jag ju sett lite grejer av och tyckte att oj 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 han var ju duktig då va? Oh ja. Så han stod och målade i en källare på en ungdomsklubb som vi hängde på. Och så fick jag höra att ah, Pax står och målade i källaren. Bå, oj, då måste jag gärna titta. Liksom. Och så kom jag ner och titta. Och då blev vi lite så här um, starstruck. Liksom. Mm. Uh, så visste jag inte hur jag skulle hälsa. Jag tänkte så här, det är bäst att jag spelar lite tufft. <laughs> ja. ja. Så jag gick fram och spelade tufft. Jag tror jag sa något i stil med jag hade hittat ett ställe där det hade runnit med färgen. Ah. Och så bara gick jag fram och pekade du, det ska väl inte vara så va? <laughs> <laughs> ett sånt riktigt ätåg. Ja, ja. ja, men det var så jag valde att liksom ta kontakt med honom. Jag visste inte hur jag skulle göra. Men... Så det var starten var kanske inte klockren. Nej, vad var hans, minst då hans respons och så var han sur då? Ja, han blev lite tvär och sur tillbaks såklart. Men hur som helst, vi fann varandra liksom efter det på ett nytt sätt. Var han lite äldre än dig? Lite, han är lite yngre. Yngre till och med? Något år yngre än mig. Ja, okej, ja. okej. Okay, okay. um, men numera är ni med i samma crew, NSA. Ja. Kan du berätta lite om hur det startades upp? Ja. Jag kan bara säga lite kort att så som jag träffade Rose var att han stod och målade på P-huset Anna. Och han hade gjort hela ena sidan. Mm. Och då klarade jag av att inte spela tuff. Utan jag gick bara fram och sa, fy fan vad kul. Cool. Ni har gjort hela sidan. Det ser så himla bra ut. Då kunde jag liksom mer vara mig själv bara. Ja. Och då så presenterade mig bara. Och han presenterade sig själv. Och han var ju jättetrevlig. Och lalala, så så vi, vi lärde känna varandra. Och sen Eftersom jag började 86 eh, så blev jag tidigt eh, det här låter så jävla stört och konstigt att säga men jag blev tidigt så här mobbad lite rätad för, för att jag var inte old school. 
Oj. Ja, för att jag hade ju börjat 1986. Medan de som var äkta hade ju börjat 84. Ja, ah, Style Wars-generationen. Exakt. Så jag var ju då inte riktigt på riktigt liksom den äkta generationen. Utan jag var så här, jag var inte old school, jag var ju liksom new school typ. Mm, mm. Så då snackade jag och Pack och Rus om det där. Och jag tänkte, okej okay då. Då gör vi så. Då är vi new school. Men det är ändå vi som äger scenen. Tyckte vi. Vi, vi var ändå lite kaxiga. Det är ändå vi som är bäst. <laughs> så då, var, då är vi den new school authority. Eh, och det namnet hängde bara med. Liksom, NSA. Nu körde vi på med det. Så det är liksom lite humor i det där. Att vi ja, valde new school namnet. Det startades i Malmö av er. Nu kanske jag gör bort mig igen men visst fanns det ett NSA i Stockholm också? Nights, 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 jag har för mig att jag sett något. Det är inte Nej, relaterat då. Om det fanns det kände vi inte till dem. Nej, det var ju rediga avstånd på den tiden. Men ja, fan, det här med, med generationer. Hur ska vi definiera dem? Har du någon kartläggning av det? Nej, alltså jag vet bara att de som hade börjat 84 och det gänget, de hängde liksom ihop. Det kändes... Men det kändes som att det var någon slags liten eh, avdelare mellan. Ja, det, det är ni som är de nya. Ni vet ju inget, ni kan ju inget. Lite så var det. Eh, så det blev lite en uppdelning. Det var inte så jättevälkomnande. Nej, men det som du säger, det låter helt absurt nu. Så här, två år på 80-talet. Men ja. två år i en evighet också. Så redan där blev det rivalitet och grejer liksom mellan Cruise och målare. Mm, att ni, färskingarna ska inte komma här och komma Ja lite så, lite så. Har du, Finns det några exempel på stora biffar i, i Skånetrakten på 80-talet alltså, Det fanns en del så. men det är ingenting jag har lust att gå, gå in på nu det känns inte relevant liksom. det här är ju så jävla många år sedan Ja jag menar lite jag hade en diskussion med Track nyligen om, om battlande att det är liksom det är ju utvecklande och det är liksom, du vet, så länge man inte börjar knivhugga och skjuta varandra och sådär, eller man kan till och med vara överens om att det fanns ju förut. Nu ska vi se vem som kan göra mest av det här på, på en period. Alltså att det var ju en del av, av Graph och i hiphop då till, till och med. Alltså i breakande och battlande, battle rap och sådär. Mm. Det känns inte som det finns längre riktigt. Alltså, I vissa situationer kan det nog vara en liten spår att ha någon som inte tror på en. Alltså man ifrågasätter en lite grann. Mm, absolut, att man ska motbevisa den ja, att jag kan bättre eller jag kan att, mer att, Du ska nog få säga att man vill bevisa någonting Det mm. kan nog finnas med en sån faktor absolut och det är inte omöjligt att den här lilla schismen mellan old och new school i Malmö var kanske en liten motor för att liksom utvecklas och bevisa någonting men skedde det någonsin några regelrätta graffiti-battles? Jag vet att Brain hade något sånt i, i sin förort att han liksom mötte sin antagonist i en tunnel och sen så körde de var sin sida och kollade vem som var det. Som, det hände ju inte längre känns det nej, så. Nej, jag hade ingen sån heller. Utan det var mest gå runt och se sur ut och fälla lite, <laughs> lite sarkastiska dräpande kommentarer vid något, fint, vid något bra tillfälle. Så lite sånt där, tönteri. Det. Ja, det var ju rätt tuff jargong ändå på mm. 80-talet men alltså det var ju tuffa kids som höll på med graffiti då också. Det, vi äldre gnäller ju kanske lite nu om att det ska vara så här folk spelar gangsta och sådär, men det, det har ju alltid varit så typ. Ja, det är, det. är min uppfattning i alla fall. Ja. Men vi har vi något mer att avhandla här 
innan 90-talet kommer in. Men det var ju spännande år, måste jag bara säga. Det är liksom fantastiska upplevelser man har varit med om. Mm. Där, alltså, minnen man aldrig glömmer, första pisan och sånt. Det är, man glömmer aldrig. Ja, vad var din, vad var din första pis? Uff. Alltså, min fassa sa ju han var inte så positiv till att jag höll på. Som min mossa, hon var ju mer stöttande. Men ändå så hade pappa fixat metallikspray-färg från sån, någon jobbkontakt. Ja. Så han hade fixat ett helt ställ med metallikspray-färg till mig. Uff. <laughs> hade du stället hemma i rummet också? Ja. Så? Vad mäktigt. Ja. Men han var inte så glad för att jag målade. Men jag fick ändå det. Så det var liksom lite så ja. Men så du uppskattar jag. Så mitt första var väl ett bokstaven är på, min, på en skola i närheten i någon typ av orange metallik med grön metallik. Det var ju oh. horribelt. Ja, det låter ju riktigt ja. smakligt alltså. Ja, det var ju inte, det var ju hemskt. Det var ju Men det var en upplevelse som det kändes som hela det var en sån mäktig upplevelse. Ja, hur kändes liksom, vad kände du när du kände sig så här att oj vad svårt det var eller oj vad kul det var eller lite av båda eller minst du den? Ja, mest är det liksom känns... adrenalinet när man gör det första gången. Mm. Att, eh, jag får inte göra det här. Jag står och sprayar på en tegelskorsten. Jag får inte göra det. Eh, och det är minus 20 men jag står ändå i t-shirt för att jag, hjärtat slår i 180 liksom. <laughs> <laughs> för att det var så spännande och så. Man svettas som 17 när man målar. Ja ja. Så upplevelsen var ju jättekul. Har du bild på den? Ja, jag har någonstans en bild på den. <laughs> är du storsint nog att dela med dig om du hittar den? Eh, vi får se om jag vill göra det. Eh, ja, jag har ju lagt ut den på internet någon gång på 90-talet. Så att, um... ja, du hade en du hade en redig hemsida men den är borta va? Jag hade en redig hemsida med core.nu och allt sånt. Men eh, den är borta nu. Jag, jag hittade hade döda länkar liksom i den här forskningen. med så här, min hall of shame med alla mina fulaste målningar. Du vet, så här, ja, ja. Oj, snyggt. Det är inte många som bjuder <laughs> Nej, på. Jag vill, ja. Då kan man säga mina första must-tags och sånt där. Men den är, den är borta nu, jag vet inte. Den ligger väl på en hårdisk någonstans. Någon diskett kanske. Ja, det finns ju någon sån här webbsite som heter Wayback Machine eller något sånt där, som är, där det finns grejer som är arkiverade. Som man, det är väldigt tidsödande och sekt att sitta och slå ja. in olika datum. Och så här, men där kan man hitta riktiga så här pärlor från hemsidor som är borta. Ibland kan man hitta sidan med bilderna breakar eller så här, de smäller. Det är ju frustrerande. Att man hittar sidan men bilderna kan inte ladda. Ja, det är bara röda kryss. Det. Ja, det är, exakt. <laughs> irriterande. Det är irriterande. Men i alla fall, så jag och Pike och Rus, vi försökte liksom snurra skiten och wildstyle och eh, ta ett kliv framåt. Vi ville hela tiden göra mer invecklat, mer komplicerat, mer stil och så. Mm. Så vi tre spårade varandra på ett väldigt eh, bra sätt. Uh, och så. Men sen, ja, vad hände sen? 92 liksom. Ska vi gå framåt tidsmässigt nu? Eller... Nej, jag tror vi ska stanna tidigt eh, 90-tal 90... När kom spraykonst ut? För det är min första kontakt ja, Jag tror många andras kontakt med dig och... Alltså städer var ju så långt ifrån varandra Så att vi hade ju... jag hade ingen koll på Malmö Förrän jag fick tag i spraykonst Och den bör väl ha kommit 91 Vad fick du för intryck av Malmö då? Genom den? 
Ja, alltså det jag minns är ju era grejer faktiskt mest. Var det någon annan mer från Skåne överhuvudtaget? Det var Pike, Core, Roos. Oj, jag minns faktiskt inte. Jag har den faktiskt framför mig. Jag har inte förpluggat men jag tänkte jag skulle ha den och sträcka mig efter i nödfall. Mm, ja, det är bland annat den här, en whole car med blåa bokstäver om character av NSA crew som är Pike hade, alltså jag blev jätteimponerad men det var en annan stil alltså, tyck, alltså särskilt Pikes bokstäver var rätt annorlunda verkligen mm. uh, dina grejer är väl med här uh, nej nu är jag Göteborg <laughs> Ja. Då var det bara typ Dudes och Dwayne man fick se från Göteborg. Eller? Ja, det, var så, det är ju så alltid när man ska göra någon typ av bok eller produktion eller vad man än gör. Man måste ha ett urval, urval någon gång. Och det, liksom, det är inte alltid logiskt och vettigt, det urvalet. Det fanns ju jättemånga bra grejer i, i Malmö som inte kom fram i boken. Ja, det blir ju den som råkar som författaren ja. råkar snubbla på ofta. Det, det är en bra så, poäng du tar upp nu att, att, att det finns ju folk i New York som är <skratt> rätt bittra att de inte var med i Style Wars för att de, de, den filmen är ju bara gjord på typ två linjer av ja, fler, det är ju många linjer liksom. Så att, ja men eller hur, det blir lite så här slumpen som avgör vem som råkar vara där just då liksom och, och så att... Ja och sen till exempel Blade tackade ju nej men det hade han ångrat bittert sen. Grejen var att han hade ju redan då lagt, jag tror att han enligt egen utsago lagt så här 3000 tåg så han ville inte vara med och ha med sitt ansikte i filmen. Ja. Men istället blev han typ förbisedd. Han fick väl lite revansch i, i, i någon bok sen. Och han, har väl han är hyfsat känd senare. i alla fall. Ja, jo, jo. <laughs> Men att han ville liksom inte vara med. Vissa ville ju inte vara med. Så det gäller ju den här podden också. Liksom. Det, det blir inte ett representativt uh, urval. Jag, jag pratar med folk jag redan känner lite oftast. Och så där. Det blir ju så. Uh, man kan kalla det svågepolitik eller nepotism. Liksom. Men det, det är inte så. Det bara faller sig så. Det blir alltid så när man ska göra någonting. Men och då, då var det så att av en ren slump så hade ju Staffan Jakobsson nosat upp Roos liksom. mm. för sin uppsats som han höll på med i konstvetenskap eller vad det var. Och eh, då sa ju Roos typ till Staffan du borde snacka med Martin för han är ju han kan vara ganska pratig och verbal ibland och så. Så då ringde ju han mig. Mm. Så hade vi ju lite utbyte. Både med ja, text och bilder och idéer. Och jag skrev någon text och så vidare. Ja, du har bilder med här. Jag kollar på en målning av, uh, av Doe. Doe. Ja, just det. Foto of course. Då. Vem var Doe? Elite Doe är målningen. Den är cool faktiskt. Doe var väl antingen... Ja, det, men han var väl i det gänget också. Med Cascade och de där. Ja, det står banne med Cascade i målningen tror jag. Då är den kanske av Cascade då? Ja, det är, jag vet inte om riktigt. Ja. Skumbar. Eh, vad var Staffan Jakobsson för en filur? Han var bara helt intresserad av eh, kraften i Graf. Och tyckte det var jättespännande. Han tyckte det var jättekul att prata med oss. Och vi tyckte det var kul att prata med honom. Han var lite lustig och eh, ändå kul. Någon som uppmärksammade det vi höll på med och ville förstå vad vi gjorde och ställde mycket frågor och försökte hänga med liksom och analysera det där och ur hans akademiker och sin punkt och så. Ja. Jag tyckte det var kul att tacka med honom. Ja, för innan ni stötte på honom liksom, och något jag kanske har nämnt också, det fanns inte så många vuxna 
runt graffitin som verkligen tog den på allvar eller Nej, det fanns lite sostant det fanns ju någon sostant liksom på Kungsholmen som fick en graffitiskola och så där ja. men men det var ett helt annat klimat inbillade jag mig eller de var, jag, inte, det var ju, jag hade inte stött på riktigt vuxna på, på det sättet tidigare att det var vuxna som ville förstå vad mm. vi gör vad håller vi på med utan vuxna som jag träffade då hade med antingen fördomar eller bara ytligt, och det var fint ah, okay. eller, eller så var det så här fördomar ah, ja, det, där, det där leder bara till brottslighet och det där är ingen bra och det är vandaler och de håller på med knark och de skäller och, alltså det var sånt som man fortfarande hör, hör än idag Ja, den propagandan kom in rätt tidigt yeah. med den här lilla smekmånaden. Först var ju graffiti och det så var ju Balto från New York liksom. Men sen så spårade det väl eller tröttnade de väl. Det, det hände ju överallt där den har kommit att det är lite tjusning i början och sen ledsnade de av avfärdade liksom. Ja, yeah. så Staffan var den enda som jag, första jag hade träffat som ville förstå vad är Wildstyle? Hur kan man... Hur kan man göra så här med bokstäver? Ja, oh, han analyserar verkligen. Yeah. Han har ju så här breakdowns av skissning och allt möjligt. Men det är det... Jag minns inte vem som sa det, men liksom på den tiden kom ju spraykonst och sen kom graffiti av P.O. Sennås. Yeah. O- osäker på vilken som kom först. Jag har bara en andra, upp- andra upplaga av P.O. Men det är inte så viktigt, utan... Nej. De är väldigt olika är det jag vill komma till de böckerna. I P.O.s bok så är det någon kampsportare, du vet en kille med någon chacks på framsidan liksom och ja, foton på blödande gatukämpar och massa så här. Och, och i spraykonst så är det så här uh, Pike har ritat en bokstav 40 gånger och han lämnar en djuplodande analys av uh, flytet liksom och sånt. Det är stor skillnad men det är två gubbar som har gjort en bok som speglar ja. deras uppfattning eller vad de ville att graffiti skulle vara kanske, jag vet inte jag kan tillägga att jag har försökt nå båda författarna men ingen av dem är, har jag nått faktiskt Nej, okay. Ja, P.O.C.N.s boken jag fick en chock när jag såg den och jag bara, va? Vad är det här? Det här är inte ja. alls, det här är ju, det stämmer ju inte jag fattar ingenting liksom. och sen så förstod jag att han hade gjort andra böcker om det var raggarna eller punkarna, jag kommer inte ihåg. I vilken ordning vet jag inte, men uh, han har gjort Black Army. Ja. Han har gjort en om skinheads har jag för mig. Han har gjort, raggarna är ganska ny. Men han har också gjort en om en motorcykelklubb ja. uh, som han fick hänga med i flera så år. Då, så då, då, då tänkte jag mer så ja ja, okej då. Så han har ju inte, inget riktigt intresse av graffiti egentligen. Tänkte jag, det var min analys. Utan han vill bara göra en bok med lite effektsökeri. Liksom. Ja, balla bilder. Är väl, han jobbar väl med balla bilder. Ja, han ville väl sälja en häftig grej. Alltså, ja, det var min personliga inställning. Så då bara avfärdade jag hela boken. Bara okej, okay, hej då. Alltså, så här, vad tråkigt. Och jag har ju fått det bekräftat sen att jättemycket är ju totalt fake där i just det Ja, nej, jag, han fotade mig till boken äh, Graffiti, ett gäng hiphoppare och deras konst men, och det kom tack och lov inte med men jag kan också skriva under på att det var helt liksom konstlat, han körde mig ja. till en cool miljö och han bara, du ska ha en tandpetare i munnen och sådär, men jag förstår det också han är ju liksom så här actionfotograf eller något, så det är inget jag tror inte han, har, han, har inga, onda, han har inga onda avsikter Nej men han var ju stager, alltså han regisserade ju fan saker och så. Det var ju, kändes ju inte riktigt då. Men okej. Okay. Mm. 
Ja, de, 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 de båda herrar kanske hoppas jag går att få tag på. De får jättegärna tala för sig själva. Det känns sådär kanske att sitta och... Jag hackar inte på dem. Det är, det är två personer som har gjort två böcker på sitt sätt egentligen. Det har inte så... Ja, jo. Men många var ju sårade verkligen. <laughs> Förbannade liksom. Ja, exakt. Uh, yeah. ja. Uh, vad fick du för... Uh, kände du av att du var med i Spraycast? Fick du någon feedback från folk på det? Eller hände det grejer då på något sätt? Nej, jag vet inte. Inte, det kändes lite märkligt kanske att vara med ändå. Jag tänkte jag kanske inte plattar in, tänkte jag. Och så där. Men, men det var kul att skriva. Jag fick ju skriva en artikel i den. Och det var ju, jag tycker det är kul att skriva. Så, det, kändes, det kändes ju kul för mitt eget ego att få vara med i boken. Bara. Frågan är väl om jag inte hade varit med i boken om någon hade känt till mig alls idag. Det vet jag Nej, det är rätt frankt sagt av det. Jag vet inte, men alltså, du har ju fortsatt också efter det. Ja, ja. Jo. jo, det tror jag. Men det är klart att alltså, en bok hade ju sån ofantlig genomslagskraft på den tiden. Det fanns ju inte så många böcker. Och... Nej, det är svårt att förstå kanske idag. Att idag finns det ju böcker och tidningar. Det, är liksom, det finns ju ingen ände. Nej, och internet också. Ja, <laughs> utbudet är, är enormt. Ja, helt annat klimat. Men det var så. inte så. Det, det fanns dansk välstyr. Uh, och sen fanns det spraykonst. Oh shit. Och sen så eh, spraykanat. Oh jävlar. Du vet, så här, det fanns en handfull böcker. Och, liksom, och de betydde allt. Man satt och kollade i dem. Liksom. Ja, det släpps ju fortfarande relevanta böcker. Eh, faktiskt. Jag tycker dokumentpress gör det. Man vet ju att det är alltid bra grejer när de ja. släpper något. Jag är inte sponsrad faktiskt. Men, eh, men det har kommit så mycket tunga böcker längs med åren här. Ja, ska Många vi... Blåtstål och sådär Ja, blått stål är grym. Men det, men det är synd att flera av de här jättebra böckerna görs bara en upplaga och sen slut. Det går inte att få tag på. Nej, just det. det är antikvariat liksom, eller vad heter det? Ja, andrahandsmarknaden på nätet ofta. Väl? Ja. Det har gjort lite kap faktiskt. Um, när vi är inne på böcker uh, ska vi ta den där tjuren vid hornen som är det här projektet som du ja. uh, har pysslat med. Um, 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 jag vet inte hur länge det är nu. Uh, vi fan, kan dra ta, lite kort. Ja, ta, pin, ta stafettpinnen och kör. Det bara dök upp på Facebook att en kille hade startat en grupp som heter Svensk Old School. Som jag gick med i så redan hade ganska många redan. Och då tittade jag på gamla foton där och jag bara holy shit. Jävlar vad fina grejer. Och den här har jag inte sett. Och den här har jag inte sett. Ja det är det bästa med internet. Och den här har jag ju bara sett fast på skitdåligt foto. Här är ett bättre foto. Det är så här. Och, och så då satt jag och kollade på dem där och var ju helt eh, förhäxad av för det finns något med den tiden som jag tycker är så värdefullt. För det, det var en sån här första gångsupplevelse för så många. Och nu, därför så ligger det någon slags magiskt skimmer över det. Du predikar för kören här. Jag är ju sjukt nostalgisk har jag faktiskt. Och eh, då sa jag till han eh, som driver den där eh, gruppen att eh, du det här var ju jävligt häftiga saker som finns i den här eh, gruppen liksom. Det är ju synd om de bara skulle ligga ruttna här på Facebook. Liksom. Och då pratar vi om att kanske göra en bok och så. Ehm, och efter mycket diskuterande fram och tillbaka så sa vi okej, okay, vi gör ett försök. Liksom. Ehm, och ehm, vi har ju hållit på säkert 3-4 år med det nu. <laughs> ehm, ja, så att vi är inte klara ännu. Och, ehm, men vi har ju fått in mycket bra bilder. Vi har många fina citat, berättelser och så. 
Ja, vill du bara avlägga rapport ungefär vart ni ligger i arbetet och kanske om ni behöver hjälp med något fortfarande då? Eller om det är ja. i slutfasen nu förhoppningsvis? Grejen är att vi har ju liksom satt deadlines flera gånger. Mm. Och sen så, okej, okay, nu stoppar vi. Nu gör vi klart. Och så får man ta på ett nytt foto. Bara, ja, alltså, den här kan vi ju inte säga nej till. Det är, det är bara för snyggt. Den måste vara med. Så då har vi förlängt och förlängt deadline några gånger. Men just nu sitter vi med produktion. Vi ska helt enkelt få ihop sidorna så de ser snygga ut och texterna ska stämma. Det ska vara fotograf och åtal och plats och allt sånt ska stämma. Och det ska se lite fint ut och det ska finnas förord och baksidestexter. Och, ja, du vet, det är väldigt, väldigt mycket jobb att göra bok. Ja, ja, och har man antar att ni är vanliga killar och inte har någon finansiell backning i större... Alltså, ni har inte det som heltidsjobb att göra den där boken. Liksom. Nej, vi är tre stycken och vi gör det på vår fritid och vi får inte en spänn någonstans ifrån. Tell me about it. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men man, det är ju av kärlek liksom och det, det låter som att det kan bli... Jag förstår att ni måste sätta stopp men att det är... Ja omsorgsfullt äh, låter det som. Så att, äh, jag hoppas att det blir klart. För det, det kommer bli en, ett fint minne. Och den kilar in sig lite grann kan man säga mellan Subway Art och Spreikons. Den, den eran. Ja, precis. Vilken ja. era av, äh, avhandling? Alltså 80... Från dag ett. Dag ett i Sverige? Ja, från dag mm. ett i Sverige. Bara 84. 84 säger ja. ni. Eller? Ja, och och till, till 90 ungefär. Mm. Uh, för att sen resten har vi resonerat resten finns redan dokumenterat i, i, i böcker eller uh, underground productions och andra uh, ah, utgåvor och så Ja det är där någon gång någonstans dokumentpress uh, plockar upp det där och verkligen Ja men där börjar det finnas fanzins och böcker och tidningar som liksom uh, dokumenterar grejer och vi är överens om att old school på något sätt slutar där Stilmässigt också. Ja, ja. Ja. Mm, mm. Det, det var många överens om att där 1992 så är det en litet switch, lite byte både med folk och stilar och, och attityd och så. Ja. Eh, så då sa jag, då stoppar vi där. Eh, men du är ju, även om du är nostalgiskt lagd så, så är det inget som speglas i din stil. Du är inte en av de här gammelrävarna som nej. lever på gamla meriter och kör... Eh, din gamla ja. Alltså inget ont om det, jag gillar nej, det nej. också men, men du är väldigt eh, framåtsträvande och har eh, jag vet, är det uppmixat med det du jobbar med eller? för du gör ju någon form av eh, typografi eller vad kallas det ens det du pysslar med alltså, jag, är, du, jag är utvecklare, alltså programmerare mm. och tidigt eh, pratade med Bar eh, härifrån från stan ja. om, om man hade någon fråga till dig och han sa det, du var en av de första som liksom blandade in datorer i, i, i mm-hmm. graffitin och så. Jag, vet, jag har ingen aning. Vill du, ja, du... alltså jag tycker om att skissa väldigt mycket och noggrant. Jag tycker om att vara förberedd så det är inte mm. alls ovanligt att jag lägger upp rutmönster och planerar väldigt mycket hur jag vill ha vinklar och sånt. Ja, om det är det han tänker på kanske. Um, I don't know. Ja, jag, jag, jag kan ha missuppfattat. Han menar att du använder liksom da- datorer i med graffiti innan liksom folk börjar med Photoshop ja. eller, eller tecknar appar och allt vad det finns. Graffiti-appar finns det ju nu. Jag blir lite fundersam. Inte riktigt med på hur han menar där, men det är ja, kanske. I don't know. 
Men det du gör är ju snarare grafiskt, fast det är ju, alltså ja. det är ju bokstäver, men du är ju grafiker nästan. Men jag kom ju där till 1992 och jag var, då var jag dödstrött på graf. Jag var fy fan vad tråkigt det är nu. Tyckte jag bara, var om och om igen, alla gör samma om och om igen och jag gör samma om igen. Och då träffade jag en annan kompis som var mycket mer fri i sitt sätt att se på konst. Så han bara, du kan göra så här, du kan göra så här. Så han, han liksom inspirerade mig att bara flippa loss. Så mellan mm. 92 och 98 så gjorde jag jättemycket dåliga målningar som var bara rena experiment. Så vad händer om man bultar fast kvartskraft på en eh, tavla och gör en explosion i mitten? Vad händer om man liksom gör svart matt med svart blank bara? Och det så här, jag måste hitta något nytt. Liksom. Och många av de experimenten var ju inte bra. Nej, det är klart. Men man får ju inte veta om man inte provar. Det är, ju, alltså det, är det som är, kan lite vara fekt i graffiti, att man håller sig inom de där ramarna. Och, fast det finns, alltså det är det. Det blir ju inte graffiti längre vid ett visst stadium. Men jag ja, vet inte om det, det kanske inte är så jävla viktigt alltid väl. För mig var det bara viktigt att nej, nu måste jag göra något annat. För det här var ju tråkigt liksom. Och då under 90-talet gjorde jag jättemycket experiment. Och mycket av det var ju dåligt. Sen hade jag en utställning med det som jag var nöjd med. Eh, och sen eh, flyttade jag till Stockholm i, i slutet av 90-talet mm. och då tyckte jag det var så spännande att bo i Stockholm så jag målade nästan ingenting på jättelänge och sen fick jag barn och, och, och då körde jag liksom barn och familj och det där mm. och, och du vet ju hur, lit, hur, hur trött man är när man håller på med bebisar och så ja så jag att, minns det ja, så att jag målar ju nästan ingenting där på 6, 7, 8 år liksom så att, men sen när jag fick lust att bara plocka upp igen då gjorde jag det med stort självförtroende liksom att nu gör jag precis vad jag vill jag känner mig väldigt fri och eh, det var alltid folk som har klagat på att liksom, ja det kanske är snyggt det du gör men det är ju inte graffiti men jag hade liksom kommit loss från det att det störde mig inte, nej det är inte då okej, okay, jag bryr mig nej. inte Nej, det är det jag säger. Jag vet inte om det är. Det är inte så viktigt alltid. Nej, kalla det vad du vill. Jag, är det fett så är det fett. Så tycker jag. Men känner du dig som en graffitimålare fortfarande? Alltså att du har en förbläs för oldschoolen och att du har de rötterna och så. Det, det förstår jag. Men liksom, är du en graffitimålare? Pysslar du med tags? Målar du olagligt? Du behöver inte svara på det om det Men förstår du vad jag är ute efter? ja. Yeah. Nej, för när du säger det så så känner jag mig inte som en graffitimålare. Är du en konstnär med graffitibakgrund då? Jag, må, jag målar väggar. Ja. Det är jag gör. Mm, ja, det är kanske upp till andra att definiera det. Jag, Men jag kommer ja. alltid vara en graffitimålare liksom på det sättet att jag har den rött, de rötterna, den bakgrunden och de, de upplevelserna. Och, mm. och det har ta, tagit mig dit jag är nu. Och lärt mig att liksom hantera bokstäver yta, storlek, färg det har jag därifrån Ja just det och, då har du lärt dig, och det har du lärt dig för att det var kul inte för att det har gått någon utbildning liksom. Nej precis, mm. hela mitt intresse för typografi som jag höll på med i många år är också därifrån, bokstäver, bokstäver bokstäver, alltså hela mm. eh, så att jag gör bokstäver med spray på, på vägg kallar det graffiti om du vill eller inte om det är rakt förlåt om mina texter är för raka och planerade liksom okej okay. men eh, för mig I don't know eh, jag tänker väl att jag har ju sett en sån här 
benämning som har dykt upp på Instagram som heter postgraffiti. Och jag känner ja, att då är jag väl det då kanske. Eller metagraffiti och allt sånt där. Ja, postgraffiti är ju ganska likt kanske vad jag gör. Mer experiment med geometri, mönster mm. och konceptuella saker. Ja. ja. Och då känner jag mig mer hemma i det liksom. Än, för jag håller inte på med tågmålningar och wildstyle och inget av det där. Så då, ja. Blir du sugen ibland? Gör du någon wildstyle-skiss ibland? Jag försöker, men det går inte. Nej, nej. <laughs> jag bara stannar. Min penna bara stannar. Bara, ja, ja, men då är det ju inte meningen att, du ska, att det är det du ska göra. Nej. Du ska göra det du mår bra av. Och jag har gjort det och så har jag gått vidare. Nu tänker jag nästan bara så här, mönster och um, jag är lite så här att jag vill ta bort. Jag kanske hittar på en regel för mig själv. Jag får bara använda mm. den här formen. Aha, och så återkommer den igen. Ja, hela kan jag verket, använda va? bara den här formen och göra eller så här, jag, jag har en re, ett, ett antal regler. Kan jag göra bokstäver med bara de reglerna? Okay. Och så om jag inte klarar det, vad fan? Då får jag inte lägga till mer. För då är det liksom, jag vill, jag vill hålla mig till så lite som möjligt. För det, eh, jag vet inte varför, jag tycker om det minimalismen. Mm, men vi, alltså så här gör vi. vi. Jag kommer lägga upp några bilder på dina målningar och länka ja. till ditt Instagram-konto också som heter Martin Core NSA med sådana understräck emellan. Under, Martin understräck Core understräck NSA. Ja, och då tror jag det blir ganska uppenbart vad du pratar om nu om man mm. tittar på dina målningar faktiskt. Det, det görs ju inte så jättebra i radio det här med Nej. måleri. Men... Ja, men typ här, kan, kan jag bygga mitt namn med, med bara fyra med två kvadrater, två cirklar och en fjong. Det är, det är liksom det är allt jag får ha. Inget mm. annat. Och så du bara då bara uppfinner jag sådana regler för mig själv. Går det så går det. Mm. Eller så går det inte. Och det, alltså jag gör jättemånga skisser som inte håller. Som bara, aj. Det må, men konceptet måste vara där på något sätt. Jag sätter liksom gränser. Um, ja. Ja, det, 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 alla har sina sätt liksom. <laughs> ja, så att, jag vet inte vad det där handlar om. Men um, det återkommer i mitt jobb. När man skriver kod. Att... Uh, Ah. skriver du mycket kod så det är det inte alltid att det är bättre kod utan det finns en viss ära i att skriva lite kod som gör samma jobb. Mm, bland de invigda alltså. Ja. Ja, jag förstår. Jag har hört något om det där också. Jag brukar prata om perfekta one-liners och sånt där och då, då tycker man det är snyggt. Ja, ah, jag förstår. Det, det, kanske, I don't know om det har med det att göra. Men jag, jag antar att jag är i stort behov av struktur och så i mina målningar. Ja. Ja. Jag har, nu ska vi säga, jag gav track fem minuters varsel innan jag satte igång intervjun och så skrev jag så här, jag har kår på tråden här, har du någon fråga? <laughs> och han har ju såklart det. Han undrar dels om en perm med, jag vet inte om det är relaterat till boken, en perm, två fantastiska permar med foton på pieces som mm. du hade delat vårdnad om. Jag hänger inte med. Hänger Just med? Det. Eh, precis. Eh, det var han, Mons, som jag, som jag snackade om i början. Ah. Eh, han och jag fotade tillsammans och satte in tillsammans i gemensamma permar. Ah, ja, trevligt. Så då blev det våra permar tillsammans. Ah, okay, cool. Och då var det som att nu får jag ha permarna lite grann hemma hos mig och sen får du ha permarna lite grann hos dig. Och ja. eh, nu har du ju hamnat hos mig och det, det kanske ändå var rätt för han slutade ju måla sen. Vi tar en till från Track då. Um, 
Han undrar allra ödmjukast om du har någon, någon fin historia att berätta om majs som han inbillar sig att du har oh. del med. Mm. Kan du beskriva vem det var? Majs var en målare från Malmö som uh, gjorde jättestort intryck på mig. Blev väldigt bra kompisar. Och det som slog mig med majs var just att han var så mjuk och snäll och ärlig hela tiden. Han försökte aldrig spela någonting som han inte var. Det tyckte jag var så strångt med honom. Och uh, han... Um, hade en jätterolig fantasi. Man kunde ju liksom prata och kunde slänga vad som helst på honom. Så startade vi igång med någon rolig diskussion. Så det var väldigt stimulerande för att hänga med honom. Jag har ingen direkt historia just nu som jag kommer på. Sådär. Men det var kul att bara hänga och snacka med honom. Och vi målade flera gånger tillsammans. Mm. Vila i frid. Som du vet när man träffar någon som har en fantasi som är helt mm. upp och ner. Så bara, what? Hur kom du på det här nu? Så, ja. eh, så det var ju jättekul. Ja, jag har ju hintat om att vi ska göra någon sorts, eh, kanske bli en hel serie med liksom, tributer till bortgångna målare. Ja. Um, han, han dog tyvärr i en olycka eh, vid sitt hem. Ja. Eh, men jag satte jättestort värde på, på vår vänskap och vi blev jävligt ledsna när det där hände. Ja, det var många år sedan nu, men det blir tragiskt. Ja, men han nämns ju ofta alltså frekvent och med så här varmt av folk fortfarande. Ja. Jag vet inte hur de här tributavsnitten ska se ut riktigt. Det är ju dödsorsakerna tror jag kommer kanske lämna utanför om det inte är så att det är kanske någon viss fond man ska tänka på eller sådär. Men mm. det är inte för att gotta mig i detaljer och skvallra och sånt där. Det är rätt smaklöst och så. Men att vi kanske kunde få till någonting mer värdigt med lite historier och så istället för flashbacks skvallertråd. Liksom, den är... Nej, just det. Ja. Men vi, vi får se hur det blir med det där. Men jag har efterlyst det på Insta men jag kan göra det här också. Att om det... Folk får gärna kontakta mig med tips på folk och historier och lite sådär. Så mm. sätter vi upp något så att vi, har, vi minns de som har gått vidare. Okay. Ska vi ta något muntrare? Jag tycker det är jättekul att det är så många tjejer som har börjat måla. Mm. Det är väldigt kul. Är det så många? Jag har dålig koll på det där och jag brukar inte hänga upp mig så mycket på om folk har snoppa eller snippa och sånt där. Utan Nej, jag går... men det var så få förr och det är mycket fler nu och det tycker jag är bra. Men det är tråkigt att de ändå får höra, höra tråkiga kommentarer från killar. Det är ju skittrist, tycker jag. Ja, att de inte kommer stå och måla utan att någon kommer fram och säger någon jävla sunkig kommentar. Ja, eller att de gör det bakom ryggen. Har jag mm. sett. Så, men... mm. det, är, det är ju skittråkigt. Jag som är en vit man har det ju väldigt bra. Liksom. Jag blir inte trakasserad. Nej, det blir inte så mycket bättre nu för tiden. Nej, och, men, men jag har ju fått berättat för mig och och tjejer, vad de behöver stå ut med. Liksom. Och det är ju helt vansinnigt. Jag tror inte det är unikt för graffiti. Och jag vill inte ha några genuskontroverser i podden. Jag tänker bort sig helt ifrån genusperspektivet faktiskt. Utan att förelämpa något av kärnan. Jag tycker att mm. det är, För mig är det inte så himla viktigt. Så jag kommer inte ta upp det så mycket. Och jag upplever att det finns värre miljöer. Men alltså, det är klart. Så fort en, om bara så en person, en tjej känner sig upplever sig liksom felaktigt behandlad, då är det ju så. Det är ju deras upplevelse liksom. Men sen har jag inte riktigt någon lösning på 
vad man ska göra åt det inom alltså graffitiscenen som som, en, som, som, som enhetlig grupp och sådär. Lösningen är att killa på att fan bete sig. Ah, ja. Ja, men, ja, men det jag menar, men det gäller ju överallt. Det gäller ju... Ja, det gäller ju överallt. Men, men visst, ja, ja. Vi, har inte, vi har inte haft någon riktig sån MeToo. Alla branscher och scener hittade ju på en egen hashtag till det. Jag tror inte Graffen gjorde det. Men jag är inte Nej, helt säker men... på att de som gjorde det att det hjälpte så jäkla mycket heller. Men, men däremot, så. när det kanske inte var en MeToo, men däremot så den här första fem hände ju av en anledning. Det var det ju bara tjejer som är inbjudna att måla. Och det var av en anledning. För de får inte stå i fred annars. Ja, det missade jag. Är det, är det en festivalen menar du? Det har varit några, ett par, tre gånger. Så här ja. målar, målar events med bara tjejer inbjudna. Eller icke-män. Ja, okay. Jag vet, jag kan ja. inte. Jag har missat det. Men, och det är för att när man är en kille så vet man inte hur det är att vara en tjej. Och då, då kände väl tjejerna ett behov av att vi, vi måste få stå i fred och måla i en trygg, skönt sammanhang. Ja, och det är fakta. Och det är fakta att det ska behövas. Liksom. Ja, ja, men det är med dig på. Ja. Uh, typ ja. så här, någon kommer fram och klappar på, ja, ah, kom den lilla gumman ska visa hur man drar en outline. Liksom. Det är ja, okej. Okay. Nice. Nej, det går bort. Det, det är jag med på. Ja. Absolut. Men eh, jag kommer inte kvotera in någon. <laughs> nej, nej, det menar jag, inte. jag Jag sa det som en positiv grej. Att det är kul att det är fler och fler tjejer kör. Mm. Det, det är ju alldeles mycket gubbar. Annars. Ja, det är mycket gubbar. <laughs> <laughs> och det tycker jag är kul med mitt jobb nu. Att jag har väldigt mycket kvinnliga chefer. Och vilken skillnad det blir. Det måste jag säga. Max. Mm, då har du rätt. Jag har haft ett par. De, de brukar vara betydligt trevligare om inte annat och ja, vettigare ofta men vet inte om det ja, ja men vi är eniga om att eh, kararna får fan skärpa sig på en massa områden ja jag får fan absolut eh, och sen tycker jag att som slutkrämmer liksom att eh, det finns en kontroversiell grej med att graffitin å ena sidan är väldigt vild och tillåtande, men samtidigt väldigt eh, alltså begränsande och mm. vad är ordet jag letar efter? Det är när man liksom håller på hur det var för att man liksom bakåtsträvande till och med Ja, bakåtsträvande och eh, ja, det, ja, ordet försvinner för mig här men, men det där att det krävs ganska lite för att man ska liksom komma utanför den här lilla fyrkanten som är graffiti. Att ja. Så fort man gör något som är lite utanför det så är det direkt någon som påpekar att det där är inte graffiti. Så. Men, och det tycker jag är en stor kontrovers som jag undrat över i många år. Varför är det så viktigt att hålla fast vid eh, gamla ideal om att graffiti mm. är när man målar en panel och det ska vara en si och så och det ska vara pilar och det ska se ut på ett visst sätt. Det där tycker jag är lite trist. Och det var kanske därför jag kände att behov att liksom frigöra mig från det. Jag är med på vad du menar. Att det, inte, det inte, görs inte så många framsteg i det. Relativt gör ju det ändå. Men, men på ett sätt så var ju liksom allting redan gjort i New York på 70-talet. Det har mm. inte hänt så jäkla mycket förutom bättre caps och folk har blivit bättre tekniskt och sådär. Men å andra sidan, du vet, slänger du in två bollar på en fotbollsplan så är det ju inte fotboll längre. Då är det ju något nytt. Det, och vi är väldigt så här, traditionsbundna. Och jag, mm. Det är en del av charmen samtidigt som jag 
förstår du menar att det är lite trist att det är så himla ortodoxt allting liksom och, mm. men ja, jag vet inte om det är ett bekymmer vad, folk, vad saker heter att om du målar och du har kul på det sättet du målar och på de ställena du målar så är det fan gott så, så att du... mm. ja precis jag menar att eh, vissa målare är väldigt snabba på att eh, påpeka att eh, Säga att man har använt redskap eller hjälpmedel. Ja. Det där är äh, fusk. Ja, no, jo, jo, jag är likadan. Och jag, diskuterar, så... när jag diskuterade dig med Bar häromdagen så, så sa han att ah, han använder inte ditten och datten. Och så här, jo, han måste använda masklipp och han måste använda någon snöre och det och sådär. Men nej, det är väl inte så jävla viktigt. Men för många tycker det är jätte... Det blir väldigt irriterade och störda av det. Liksom, att ah, du är det fusk. Men alltså, okej, okay, visst, fine. Men hur många målare genom tiderna liksom har inte använt hjälpmedel för att komma dit man vill? Ja, vad går gränsen också? Är det bättre? Ja. Byter du cap? Har du en bättre cap? Är det fusk då? Eller Exakt. om du inte använder hink och pensel, då är det ju inte... Alltså, ja. mm. oh, bra kan man faktiskt. dra det liksom i, i, till sin spets så kan man säga Jaha, står du målar med kläder på? Det är ju fusk. <laughs> Man får inte använda någonting. Nej, det ska vara, vad heter det, blod på en klipphäll och ja. du ska ha en björnpäls ja. på dig. Han är ju inte äkta, man. Som hittar på många exempel på när det, att det blir absurt. Om jag kollar på gamla medeltida konstnärer. Ja, de ritade ju perspektivlinjer. Nej, det är fusk. Det får man inte göra. Alltså, ska man... Leonardo da Vinci var ju toy. Ja, precis. Han fuskar ju. Han fuskar. Och jag, vad jag menar är använd fusk för att det blir inte bättre automatiskt för att du har hjälpmedel och redskap. Blir dina bilder automatiskt bättre för att ha en ny version av Photoshop? Nej. Det är ändå dina idéer och dina tankar och skisser som, gör om, som avgör om det här är en fet målning eller inte. Ja. Det är inte antalet filter du har i Photoshop eller hur långa linjaler eller hur mycket tejp. Alltså det blir inte automatiskt en fetare målning. Därför tycker jag att okay, jag har redskap. Kör på. Hjälpmedel för the win tycker jag. Ja, ja, men tycker man inte det okej, okay, då kan man ju låta bli. Men jag. Alltså, ja, ja. ja, men jag tycker ja, det är rutet. bra liksom, att all graph är okej. Okay. Jag tycker alla sorter ska finnas. Men ja. sluta hålla på att tänka så mycket. Så här. Ja, det där får man inte göra. Nej, men också, du sa Jex. Mm. Ja, men han sa ju också att man ska ligga nära perfektion men det ska fortfarande synas att det är handgjort på något sätt, att det inte mm. blir för statiskt och jag tror det, han var ute efter det och så, men, nej, men det tycker jag det man ser ju att det är gjort av en människas hand det är inte en skylt när du målar fast det är nära men det, är ändå så här, det, ja, men det finns en autenticitet i att man ser att det är gjort på riktigt för hand, det, det tycker jag och där kanske gränsen går jag vet inte, när man börjar <skratt> när det är stensiler och tryckt form och så, då är, är det väl inte graffiti längre. I alla fall. Jag menar bara att jag tar till det jag behöver för att komma dit jag vill komma. Och så om jag har en bild i huvudet, det här är vad jag vill göra. Mm. Och jag vet ett tricks för att ta mig dit så gör jag det. det är ja. Jag vill komma från Malmö till Helsingborg. Mm, då går det tåg dit. Då tar jag tåget. Va? Ja, det är fusk. Det är äkta att åka enhjuling och gå baklänges. Ja. Det är äkta, liksom. Du måste göra det jobbigaste sättet. Det är det rätt, rätta sättet. Ja, förstår du vad jag menar? Ja, ja. Jag vet inte hur kontroversiellt det här är. Men jag förstår vad du menar. Men, mm. men jag förstår också de här traditionsivrarna också på något sätt. Att det finns en charm i... Det finns ett ramverk runt graffiti. Och så. Ja, det gör det, absolut. Ja. Så att på det sättet du frågar om jag känner mig som en graffitimålare. Nej, inte riktigt. För det, jag delar inte de grejerna. Nej. 
Nej, men... Uh, ja, ja. Uh, jag har en till uh, vet det, lyssnarfråga från, uh, från Bar. Han... Uh, han ville att du skulle dra den där om när du skulle produkttesta några sprayburkar till något företag. Det, vet du vad det gäller? <laughs> hmm, ja. Jag tror det är möjligt att han menar då. För jag har ju ett förflutet som support till bilarkerare. Det är ett av olika jobb jag har haft då. Aha. Och, um, Varför då? För att du var graffitimålare? Eller för att du jobbade inom det den branschen? Nej, det men jag var ju som reklam grafisk trycksaksoriginalare. Okay, okay. Och så blev jag trött på det och ville göra något annat. Så utbildade jag mig till bilarkerare. Och det ledde till att jag jobbade som support för att hjälpa bilarkerare när de hade problem med någonting. Okay. Och det företaget fick köpte sprayburkar från aerosol i Valentina. Uh. Och där hade jag redan varit och hälsat på när jag var en ungdom. För jag hade listat ut att Spraystack tillverkade och så kom därifrån på något sätt. Så jag bara... Förklara vad Spraystack är för dem. Spraystack är ju då den gamla tidens... Eh, alltså på det sättet man ville ha bra caps. Eh, då fanns det en, någon slags medel man skulle använda när man strök skjortor. Och den cappen var ju jättebra. Yep. Och det var många som upptäckte det. Så att många... Ja, man fick snor caps på den tiden. Man fick snor så. Nej, det är fusk. Man får absolut inte ta spraystack. Det är inte extra grafiskt. Släpp det där nu, Kåre. Ja. I alla fall. Ja. <laughs> så då snodde man ju eh, parfymer, eller så här, caps från parfymer, caps mm. från um, hårspray och caps från spraystack. Då listade New, jag, wave, ho- vänta, New Wave hårspray och fenialparfym, eller? Ja, fenial var också bra. Fenial var ju grymma. Mm. Förlåt. Eh, men I alla fall, så då listade jag ut att de kom ifrån aerosol i Valentina. Så då åkte jag upp till dem. Bara helt så här, kom innanför dörren. Bara, Hej, jag vill köpa en stor säck med spridstärk. Tack. <laughs> till en fabrik i Valentina. De bara, ja, som privatperson. Mm, som privatperson. Ja. Men hur det än var, de tyckte jag hur konstigt som helst naturligtvis. Men till slut fick jag köpa ett par hundra sådana i en stor säck. Men det roliga var att det var det företaget jag skulle produkttesta för också sen. Ja. Samma företag, för de är typ ledande på den marknaden skulle jag anta. Okay. Och de skulle ta fram bilax-sprayer. Och då var det någon på mitt gamla jobb som sa, men du kan det där spray ganska bra så du får ju åka dit och kolla på det. Så då hjälpte jag dem och typ testade fram olika bilaxprodukter. Ja. Alltså för vanlig skadelackering. Alltså vi, ja, det förstår jag. Vilket år var det här då, ungefär? Ja. Innan graffitifärg och sånt, i alla fall. Eller, det här var nog bara 4-5-6 år Ja, det är inte relevant egentligen. Det är bilackerarbranschen, ja. Ja, ja. Mm. bilackerarbranschen. Men det hjälper ett handlag liksom, och titta på färger och hur den beter sig. Och, och så. så. Vi bedömde sprutbild och torktid och lalalalala och sådär. Så det var väl det kanske han menade. Han menade att du hade givit dem rätt mycket, att du var rätt knusslig och så, sådär, men jag vet inte. Att det, <laughs> ja, jag var ju liksom en lite kräsen liksom. Nej, den här sprutar för stora, för stora droppar. Och ja. Jo, jo, men det var ju ditt jobb. Den här för liten sprutbilden måste få upp den till större och sådär. Ja. Mm. 
Ja, men fan, get paid. Det är ju... eh, just bilakarbranschen använder ju spraybokar. Man kan få till ganska fina jobb om man vet vad man håller på med. Men de kör ju alltid sån här kalligrafisk spraybild. De kör ju aldrig rund prick som grafitmålare gör. De har ju alltid högsmal spraybild. Jaha, för att man ska kunna avsluta vassare eller varför? Nej, för det, det ska bli så jämnt som möjligt. Ah, okay. Man uh, horisontellt med en väldigt hög men väldigt smal sprutbild. Mm-hmm. Uh, annars blir det väldigt fläckigt och flammigt. Det blir det inte när man kör på väg med vanlig sådär. Men skulle du köra det på bil så, så är det ju för jävligt ut. Ja, det är lite mer noga då, ja. Ja, den finishen är ju på en helt annan level. Och visste det så att de inte använder det sista i burken heller? Att det inte ska vara spruttigt och så? Ja, ja, ja. Just det. Ja. Nej, det går ju inte. Jag för att man brukar springa runt hos bilakerare och leta i containern efter snattar <laughs> när man var ingen och sådär. Det ställs väldigt höga krav på, på bilakerare finish. Så det går inte jämfört med vanlig graph. Så det, um, men det var kul att hålla på med det också. Extremt petig bransch. Ja, jag kan tänka mig det. Mycket teknisk bransch. Men har du någonsin pysslat med så här pinstriping och sånt? Där? Det är ju grafiskt och blandning av grafiskt och hantverk. Det är också faktiskt. Det är ja, ganska nära grafiskt. Jag ville bara syssla med tekniken och finishen. Det är ett hantverk i sig. Men när jag bytte från reklambranschen eller trycksaksbranschen till just bilakering så var det många som trodde det. Aha, du skulle hålla på med en sån här Pimp My Ride och sånt som det hette på den tiden. Ja, just det. Och man pimpar bilar och du ska göra en massa häftiga designs på motorhuvudet. Nej. Inte alls. Jag ska bara med att lackera liksom samma färg som bilen är. Ja, men det är... Och det låter lätt, men det är inte lätt. Det är faktiskt ett jätteknepigt jobb. Mm. Så, det var också att jag behövde breaka loss från... Jag vill inte ha det på min arbetstid att behöva vara kreativ eller skapa någonting. Ja, precis. Jag ville bara ha... Jag ville spara det till min, till min hobby. Jag vill pratat om det flera gånger att det funkar inte för alla att vara kreativa varje dag på beställning i synnerhet mm. och sådär. Så det, nej, jag håller med. Jag är inte heller sån alls. Jag har ett skitjobb för att då blir det roligare att vara kreativ. Sen. Men det är väldigt kre- man måste vara väldigt kreativ om man ska vara utvecklare. Men det är en helt annan typ av kreativitet. Det är en helt annan typ av problemlösning. Ja, det är nej, ingenting nej. som påverkar mina målningar och så. Men så därför kan jag fortfarande sitta och känna att glädjen har kommit tillbaka så att sitta och skissa och måla och sånt. Så det är väl tur att jag inte sysslar med det som ett, som ett jobb, tror jag. Ja, alltså alla har ju olika metoder och mm. vanor, eller vad de föredrar, så att det, man ska göra som man vill. Uh, nej, men jag tror det är dags att fälla några sista visdomsord om du sitter på några sådana, så är det dags nu. Ehm... Um. Jag, jag tycker bara alla jag unnar alla den upplevelsen som jag fick vara med om när jag upptäckte, upptäckte grafen. Alltså att känna att jag är inne på något magiskt, jag är inne på något nytt. Jag, jag kliver fram i något okänt spännande. Sen om det handlar om att måla eller någon, någon annan något annat intresse, det är liksom mindre viktigt. Men att jag undrar alla för att ha den upplevelsen och känna att nu är jag med om någonting väldigt speciellt. För det formar en som människa. Det sätter sådana avtryck i alla fall för mig resten av livet. Ja, jag tror om vi är med på vad du säger, vi som mm. hör dig. Uh, vad har du för um, 
syn på framtiden graffitimässigt? Vad, hur, tror du, hur tror du att det kommer se ut? Eller vart vill du komma? Eller kommer du lägga av någon gång tror du? Alltså jag kommer inte, jag kommer fortsätta med det här och se vad jag kan hitta på med mina mönster och fyrkanter och cirklar och sånt där. Och jag kommer nog fortsätta köra. Jag har inga planer på att stoppa med det. Nej, du gör, du gör din egen grej och utvecklas också. Tycker ja, jag. och hitta fler likasinnade där man kan spåra varandra. Eh, och när kommer den här eh, att släppas egentligen? Podden? Ja. Upp till dig. Du ska, du ska lyssna igenom och godkänna. Och, ja. Nej, men jag, har, jag har precis eh, ja, idag haft målat färdigt ett samarbete som jag har gjort på distans med ja. en målare i London. Aha. Där vi har bytt namn med varandra. Så jag målar hans namn och han målar mitt. Ja, coolt. Eh, och det kommer att gå ut kanske den här veckan och det har varit väldigt kul, jag hoppas på fler sådana samarbeten det, det tycker jag var väldigt kul att göra faktiskt Ja det låter spännande, det ja. får vi nog det kan vi ju nog trolla fram en länk till då när det här sänds så, såklart mm. Absolut, coolt Jag får tacka för din tid och börja avrunda och Fan, välkommen åter vi, vi väl, Du är inte nere så ofta i Skåne längre va? Jag är här nu, vad är du där mm. uppe? <laughs> Nej jag bor just och jobbar i Stockholm sedan många år tillbaka Men det händer ju att du kommer ner till, till Skånelandet då och då Vad har du någon puls på scenen i stan i Stockholm just nu? Den senaste veckan har det varit väldigt mycket rull ser det ut som på min, i min telefon, jag vet inte Hur upplever du? Men rull menar du tåg? Tåg, ja. Jag har så jävla <laughs> dålig koll på tåg. Ja, du dramas inte där så är det inte. Men det finns ju på jag tycker det är kul att se på, men jag har ju absolut ingen koll på tåg, vad som görs, vad som rullar, vem som målar. Jag är sorry. Jag, men jag tycker det är kör, kör, toppen. Men jag har faktiskt jättedålig koll på just den där biten och alltid haft. Jag har ju målat tåg. Mm. Way back in the days, såklart. Men... Men jag har alltid varit en sån målare som behöver mycket tid. Stå och fundera, pilla. Ja, det går inte längre på tågen. Nej. <laughs> har jag hört. Nej, det gick knappt då tyckte jag. Det är i alla fall kul att säga att graffiti är så fruktansvärt stort. Så många som målar. Och över hela världen. Och jag såg en affisch som liksom försök, gjorde ett försök att dela in graffiti i olika genrer och sub genrar och liksom det var, oh, det var kul oh. att se liksom. ja det har ju växt enormt mycket uh, uh. ja det är ett mm. träd som träd som försöker på, liksom. visa alla inriktningar mm. som finns inom grafiken och uh, det trodde jag nog aldrig ändå uh, när vi började att det skulle ändå bli så stort nej det finns ju kvar också det det, det kommer nog finnas ett tag. Nu är övervakning. Den kommer ju vara total om inte allt för länge skulle jag tro. Men i någon form så hoppas jag att graffitin överlever det också. Om jag klarat det med något ja. annat. Så. Ja, om inte annat får de här podcasterna bli något så här minne av en konstig tid där folk kunde springa runt och spraya på saker utan att chipet i deras handled började pipa till staten. Och så. Jag vet inte. 
Men ja, foliehatten på och eh, tack för din tid jätte, jätte, jättemycket. Ja. Vi, hörs av, um, vi hörs av på nätet. Tack för kul prat och jag vill hälsa alla goda människor som jag känner där ute. Ja, mm. vi gör om det. Med eller utan mick alltså. Ja, Så, precis. Hörs, vi hörs fortsätter surra. Ja. Mm. Har det gått, Kåre. Tack. Ha Hej. Tja, tja, tja. Arigato Korsan um, Tack för att ni har lyssnat uh, Följ oss på Instagram uh, Där vi heter Snabbelkrull svenska graffare Som ett ord Där kan man alltså se bilder på Pieces vi nämner i uh, avsnitten Och uh, lite andra bilder också Lite tävlingar och sånt Ska jag försöka få igång igen Om folk är peppade uh, Vi har Tunga fiskar på kroken som jag hoppas kunna få upp i hoven mycket snart. Så följ och tryck så här hjärtan och skriv recensioner och berätta för en kompis. Så fortsätter vi att växa och utvecklas. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Tjabba!
other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. You know, they don't matter to me. It's for us. It's for us.